0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles tenemos en La Voz. Ya saben ustedes que primero empezamos con la vida sana, con el naturismo, con la existencia saludable, con Elena Kalinikova y después damos un salto cualitativo y nos vamos a la salud de la mente de la psique con don Miguel Ángel Alcarria. Bueno, pues Elena ya ha llegado y vamos a ver que nos cuenta hoy. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vas a ir hoy?
1: Buenas noches, César. Pues en el programa de hoy vamos a hacer un recorrido por las plantas silvestres comestibles que crecen en el territorio español y los que destacan sobre todo por sus aportes nutricionales y usos medicinales. He escogido aquellas que son fáciles de encontrar y reconocer, porque además no soy muy buena jardinera ya que ha crecido en la ciudad, al igual que me imagino que muchos de vosotros, pero desde hace varios años procuro incluir las plantas silvestres en mi alimentación y en la de mi niño por todos los beneficios realmente excepcionales que conllevan y que son inigualables a las plantas cultivadas tal y como lo hemos aprendido en el programa anterior. Así que a veces nos vamos de paseo por algún lado con mi niño o por la montaña y así aprovechamos el tiempo tanto para desconectar, relajarse y respirar el aire puro como para traer algo de comida a casa. Y para empezar vamos a ver en líneas generales qué nos aporta cada parte de la planta silvestre. Pues en primer lugar me gustaría mm, hablar de frutos. Los frutos suelen ser ricos en clorofila, ácidos fenólicos, betacarotenos y muchos otros antioxidantes. Eh, pues me gustaría destacar al escaramujo por su riqueza en vitamina C, de hecho superior a los cítricos y también recuerdo, por ejemplo, uno de mis recuerdos de la infancia, es sobre mi abuelo que siempre preparaba infusiones de escaramujo prácticamente a diario y gozaba de muy buena salud. De hecho, no recuerdo que se resfriara jamás mientras yo era pequeña. Y otros frutos también son muy nutritivos como ocurre con el madroño, los arándanos que son muy eficaces en la cistitis y afecciones de garganta, moras, fresas, todas muy ricas en antioxidantes y además que los hacen muy recomendables en la alimentación para potenciar el sistema inmunitario. Luego voy a hablaros sobre las hojas. Son muy ricas en fibra, potasio, calcio y ácido fólico, que es la vitamina B9, eh, y es muy interesante para prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de mortalidad. Entonces, muchas plantas silvestres también tienen propiedades medicinales, y son muy beneficiosas para el hígado o el riñón, órganos que nos ayudan a eliminar tóxicos de nuestro organismo. Y las hojas contienen muchos antioxidantes como la clorofila y los beta-coratenos. También contienen mucílagos, que es un tipo de fibra que ayuda a reducir la tasa de colesterol y sirve de alimento a la flora intestinal como por ejemplo podrían ser las hojas de yantén que pueden equipararse en este aspecto a las semillas de chía. Y las flores, pues también son muy ricas en antioxidantes que están en los pigmentos vegetales que contienen. Además, también contienen mucílagos sobre todo en las de violeta, caléndula, amapola y malva. Y entonces vamos a empezar con estas uh, plantas silvestres. ...que podemos encontrar fácilmente... ...pues en primer lugar me gustaría hablar de la borraja... ...es una planta fuerte que abunda... ...tanto por el norte como por el sur de España... ...y ama los descampados, las ruinas... ...y los bordes de senderos... ...por eso se le ve en muchas esquinas de las ciudades... ...de la borraja se utilizan las flores... ...las hojas y el tallo de las plantas... ...que todavía no han florecido... ¿Y cómo se utiliza? Pues hay que limpiar bien la verdura y quitarle los hilos o pelitos que tiene su tallo.
0: A mí personalmente la borraja me gusta mucho. ¿Sí? No, no la encuentro aquí ni loco, pero, pero la borraja yo la recuerdo como una, una de las verduras que me gustaba mucho cuando vivía en España todavía.
1: Pues eso está muy bien, porque muy pocas veces algo que sabe bien También es bueno para la salud y por lo tanto muchas veces la gente, pues en su mayoría opta por comer cosas sabrosas, pero intenta evitar todas las verduras y me alegra mucho saber que a ti sí que te gusta. Pues hoy vamos a ver más sobre esta planta. De hecho es muy difícil confundirla con otras plantas, sobre todo cuando está en floración. La flor es muy llamativa y la forman cinco pétalos dispuestos en forma de estrella, súper es bonita además, de color azul intenso con la base blanca. Hay varias maneras de consumir la borraja, por ejemplo, frescas en ensaladas, en jugos, en infusiones o en platos calientes, por ejemplo, con patatas o almejas, hay una gran variedad de, hecho, de platos muy sabrosos que se puede hacer. Pues no solamente se ingiere la hoja y el tallo, las flores de la borraja se han empleado en confitería también. Son utilizadas asimismo como saborizantes principalmente de bebidas y se utilizan las delicadas flores azules que son preciosas de la borraja y sus brotes tiernos flotando en bebidas heladas de verano. Las flores añadidas a ensaladas frescas y crujientes para poner en ellas una nota de color. Los brotes se sirven también como alternativa a las espinacas y otros tipos de ensaladas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades medicinales de la borraja? Pues es una planta sudorífica, diurética y depurativa. Una de sus cualidades más destacadas en su capacidad de aumentar la producción de sudor, diuresis y depuración. En general, toda la planta presenta esta acción, pero es más intensa en las flores que se utilizan en infusiones. También es un excelente antivírico. Se ha utilizado popularmente para combatir infecciones víricas como la gripe, el sarampión y la rubeola. También facilita la eliminación de toxinas de la sangre a través de la orina y el sudor. Rehidrata, aporta cantidades importantes de sales minerales y ayuda a bajar la fiebre y también nos sirve para el alivio de las patologías renales, de la gota, artritis y obesidad. Se utiliza en estos casos por su acción diurética y depurativa. Y además nos ayuda a nuestro aparato de respiratorio y se recomienda especialmente en las infecciones respiratorias de las vías altas como la garganta y también durante los resfriados, faringitis, etcétera. Y mejora el estado de las mucosas y facilita la expectoración. Curiosamente el aceite de boraja a veces se usa como suplemento dietético por sus beneficios para la salud y son múltiples. Por ejemplo, para el corazón es muy beneficioso ya que el aceite es rico en el ácido gamma-linolénico y otros ácidos grasos que han demostrado ayudar a reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud cardiovascular. Luego también ayuda a nuestro sistema hormonal ya que el ácido gamma-linolénico es un precursor de las prostaglandinas que son sustancias similares a las hormonas que regulan a su vez procesos fisiológicos en el cuerpo y mejoran además el síndrome premenstrual. También es muy beneficioso durante la menopausia y los desequilibrios hormonales. Y como no, también nos sirve para la piel. El aceite se puede usar de manera tópica para mejorar la salud y apariencia de la piel, ya que hidrata y nutre la piel. Además se utiliza mucho para mejorar el eczema, la psoriasis y el acné. Y también tiene efectos antiinflamatorios. El aceite contiene compuestos que tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar los síntomas de afecciones tales como la artritis reumatoide, el asma y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la siguiente planta de la que me gustaría hablar es el bledo. Es el superalimento y además se considera oxigenante cerebral. Aunque se lo considera una planta invasora por ser originaria de América, fue introducida en Europa en el siglo XV. El bledo es una planta muy fuerte y se reproduce masivamente y es extremadamente adaptable a todo tipo de terreno y crece realmente en todas partes. Y la expresión, la que hemos mencionado en el programa anterior, no me importa un bledo, quizás se deba a que es tan común que no se le dé valor y también su sabor no es nada especial, pero tiene propiedades nutritivas excelentes. Quisiera además añadir como un dato curioso que esta famosa, famosa frase se coló en una de las escenas de la película Lo que el viento se llevó. Cuando en el clásico del cine Scarlett O'Hara, le pregunta a Red Butler qué será de ella si él se marcha, y la respuesta del galán no podía haber sido más contundente, le contestó: Francamente, querida, me importa un bledo. Y bien, es, es la
0: traducción al español, es la traducción al español.
1: ¿eh? <risa> sí, <risa> efectivamente. Y entonces. Esta uh, planta comestible, silvestre, de ella se aprovechan las hojas, los tallos jóvenes que se cocinan como si fuese un espárrago, las semillas crudas o tostadas que debido a sus propiedades nutritivas se consideran un pseudo cereal y pueden molerse para hacer harina. Y lo más característico del bledo son las flores, se encuentran durante todo el año. Y cuando la espiga se vuelve marrón y seca, las semillas están listas. Las semillas tienen de hecho forma de lentejuelas, son lisas y brillantes de color pardo. Y su nombre científico es amarantos. Y desde el punto de vista eh, etimológico proviene del griego y significa no se marchita, siendo el símbolo de la inmortalidad y deseos de salud de la planta. Y esta planta contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales, tales como el ácido fólico, calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, hierro, zinc, cobre, vitamina B1, diamina, eh, B2, riboflavina, B3, A y C, que además contiene más vitamina C que la naranja. Aunque os recuerdo que durante el hervido se pierde aproximadamente un 40% de ácido fólico, un 45% de la vitamina C y en menor medida de las vitaminas B1, B2 y B6. También esta planta es fuente de aminoácidos como la lisina que se encuentra normalmente en la carne, el pescado, los huevos y no es tan abundante entre los vegetales. Posee calorías, proteínas, carbohidratos, fibras, y ceniza y es bajo en colesterol y tiene mayor fibra, de hecho, que el maíz, el arroz y el trigo. Así también pues, sirve para limpiar el aparato digestivo, prevenir la osteoporosis, combatir la diarrea, las hemorragias internas, la menstruación excesiva, las úlceras en la piel, la fiebre, la irritación de garganta, los parásitos, la tos y para atenuar la depresión y el reumatismo. Además, es utilizada en la estimulación neuronal y en la oxigenación cerebral, por lo que mejora la memoria y la concentración. Se aconseja para tales fines consumir las hojas en infusión de una a dos cucharadas de hojas por taza de agua. Y para la memoria también se puede utilizar una cucharada de las semillas tostadas o germinadas agregadas a las sopas o ensaladas. No obstante, por su elevado valor nutricional, el bledo es usado para diferentes recetas como tortilla, empanadas, ensaladas, entre otras, logrando equilibrar los líquidos y mantener sanos los riñones, corazón y músculos. Asimismo, con la ingesta de alimentos que contenga bledo, ayuda a los consumidores a controlar los valores de anemia, el sistema nervioso y prevenir la osteoporosis. Además, los individuos que sufren de estreñimiento, problemas estomacales, es recomendable para ellos servir agua con las hojas del bledo y tomar la infusión. Aparte de los beneficios anteriormente mencionados, previene el cáncer de colon y problemas hepáticos. De igual forma, algunos especialistas afirman que una tasa de infusión de bledo ayuda a controlar la diabetes. Personalmente yo pues procuro consumir el amaranto en forma de germinados y así todas sus propiedades se multiplican. Un dato curioso es que el amaranto además fue seleccionado para formar parte de la dieta de los astronautas por sus propiedades nutritivas. Y de acuerdo con un estudio publicado por la Academia de Oxford, la ingestión sistemática del amaranto puede reducir el nivel de colesterol en la sangre hasta un 30%. Con esto ya me despido hoy y en el siguiente programa vamos a ver otras plantas silvestres españolas, bueno las que crecen en territorio español y que la verdad que son un tesoro nacional y pienso que es muy importante pues aprovechar de este tesoro en beneficio para nuestra salud
0: pues estoy totalmente de acuerdo Yo, eh, ha habido épocas de mi vida en que me dedicaba con profusión a las plantas luego no ha habido manera de seguir esto ya en otros sitios y, y con plantas distintas pero vamos, lo comprendo y lo comparto muchísimas gracias por todo Elena, un abrazo muy fuerte
1: gracias a vosotros y un beso fuerte